0: Dinsdag 28 april, dit is Blik op Olie en Gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de wereldwijde olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen. Senior energie-econoom bij ABN Amro, Hans van Kleef. Hoi. En mijn naam is Remco de Boer. Heren, zojuist kwam BP met de kwartaalcijfers, winst... Twee derde uh, gekelderd. De andere grote jongens, de majors... komen uh, deze week en volgende week. Gaan we het zo uitgebreid over hebben, natuurlijk. Maar eerst even een snelle
1: blik... Op toch het slagveld wat de oliemarkt heet. Uh, Hans, hoe erg is het op dit moment? Ja, het dat dat, dat gaat weer lekker hard. Uh, gisteren hebben we enorme dalingen gezien. 25% eraf bij WTI. Vandaag 20% in de min. Uh, ik moet wel zeggen dat die uitslagen zijn natuurlijk heel groot. Uh, maar dat komt ook omdat het, het niveau waar we op staan best wel laag is. Dus als we kijken naar het juni contract, zitten we net boven de 10 dollar. Um, en dat is misschien aardig. Eind vorige week zaten we nog op 18 dollar. Dus uh, ook daar zien we alweer een flinke daling. Ter vergelijking, Brentolie hier in Europa, uh, 19 dollar, ook voor het juni-contract. Dus er zit een enorm uh, verschil inmiddels in. Uh, dus ja, het houdt, uh, houdt de gemoederen flink bezig, nog steeds.
0: J Jilles, jij bent niet zozeer van uh, jij bent niet van de bank en dus iets minder van de cijfers. Maar jij houdt dit heel uh, nauwgezet in de gaten. Gewoon even uh, uit de losse pols. Gaan wij ook een negatieve prijs weer voor de juni-contracten zien, weet hij?
2: Yeah. <laughs> Uh, nou, ik denk dat het met het junicontract iets anders zal gaan. Bij het meicontract hebben een boel mensen gewacht tot het laatste moment. Toen hebben ze verschrikkelijk hun vingers gebrand. Ja, en, en uh, een ezel stoot zich in het gemeen niet twee keer, enzovoort. Dus je ziet nu al uh, een boel partijen afscheid nemen van het junicontract en in een vroeg stadium uh, verder doorrollen. Dus het zit er een beetje aan te komen dat dat junicontract straks maar een hele dunne handel heeft en uh, dat de kans dat het op het allerlaatste zo erg misgaat. Min 40, ja misschien wat kleiner is geworden. Maar het uh, nog steeds uh, bestaat hoor. Van, uh, wij zitten nog steeds met hele grote overschotten en vollopende opslagen. Deze maand mei is de spannendste maand eigenlijk.
1: Nou, ik denk ook dat inderdaad de komende drie weken wordt super volatiel en interessant. Um, of tenminste voor ons dan. Uh, maar ook in, in mei waren de volumes best wel wel laag. Hè? Dat, dat de mensen die echt voor de, uh, normaal gesproken in de financiële markt, als een financiële positie zien, die zijn dan al doorgerold. Dus de handelaren zijn er dan al lang ja. uit. Uh, wat je wel ziet is inderdaad dat uh, ETF-funds, die bijvoorbeeld het mandaat niet hadden om al eerder door te rollen, uh, nu heel druk bezig zijn om dat wel te doen. Dus ik verwacht ook, uh, hoewel de kans niet uit te sluiten valt, uh, dat, dat we inderdaad al eerder zien, uh, en dat zorgt ook een beetje voor de druk op dit moment, dat, dat gewoon grote um, uh, ja, fondsen en indices hun posities nu al aan het doorrollen zijn naar uh, toekomstige contracten. Dus dat geeft extra druk op dit moment, maar dat zorgt ervoor dat ja, de kans op negatieve prijzen aan het eind van, uh, van, uh, van dit contract, dus uh, wat is het, uh, 19 uh, mei, uh, dat dat kleiner is geworden.
0: Hans, wij hebben heel veel luisteraars inmiddels er ook weer bij gekregen. Dat zien we ook aan de reacties die iets minder in, de, in het technisch jargon zitten. Eén, wat is een ETF?
1: Uh, dat is eigenlijk een, een soort hedge fund die, die, uh, ja, die, die speculeert uh, op, op uh, in dit geval olieprijzen. En wat is doorrollen? Doorrollen is dat je je positie uh, zeg maar van het ene contract sluit... en uh, ja, doorrolt, uh, zeg maar opnieuw opbouwt in het volgende contract. Ja, leg dat contract. maar eens uit aan de leken? Ja, dat, dat, dat is niet zo makkelijk. Het is ook wel fijn dat je dit van tevoren even aangeeft... zodat ik dat goed <laughs> kon voorbereiden. Ja, dat is wel goed om even te zeggen. Wij
0: bereiden, uh, nou, we bereiden een beetje de onderwerpen voor... maar verder niet te vragen. Uiteraard niet. Jilles. Uh, Chesapeake, Chesapeake Energy. Vertel, ja. wat is er? die staan op
2: omvallen. Hè? En wat, wat is dat voor, voor bedrijven? Uh, nou, dat is een van de grotere schalieoliebedrijven. Uh, die schalieoliebedrijven, ja, dat zijn specifiek Amerikaanse bedrijven. Ze zijn in Nederland niet zo bekend. Maar dit zijn uh, ja, uh, grote stevige jongens met uh, grote stevige productie. En een, een, een nog grotere en stevigere schuld. Ja, dus, 10 miljard en een marktwaarde nog van een paar honderd miljoen twitterde jij
0: gisteren. Ja, nou, dat, en uh, de dat uh, gaat uh, obligaties
2: dan. die doen ongeveer tussen de 5 en 15 procent van hun nominale waarde. Dus dat geeft al een beetje aan. De markt schat in dat dit bedrijf op een, een hoog risico van failliet gaan heeft. Chapter 11 op zijn, op zijn Amerikaans. Ja, nou... No, no, no. Nee, sorry, ga door. Nou ja, dat, dat zat er al geleidelijk aan te komen. Vorig jaar ging dat al heel slecht met die bedrijven. En nu zie je de een na de ander omvallen. Afgelopen jaren was dat een, een heel klein stroompje, een trickle. Nou, en nu gebeurt dat steeds vaker. Een paar weken geleden Whiting. En nu, ja, is de verwachting in de markt toch wel. als die koers zo laag staat. Hij staat op 1% van wat hij van een paar jaar geleden stond, de aandelenkoers. Dus dat, ja, de verwachtingen de markt is, dat duurt niet lang meer.
0: Nou zagen we ook al of zien we nu ook al dat, daar hadden we het vorige week over, dat ook in de keten de, de faillissementen zijn en dreigen. Diamond Offshore, ja. dat is een, 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 een drilling company, hè? Die, die, die boren, die zitten ook al in chapter 11. Dus.
2: Die zitten nu ook sinds, ik geloof maandag in, in, in chapter 11. Uh, waar, en dan ben je trouwens behoorlijk beschermd tegen je schuldeisers in de VS. Dit soort bedrijven die stoppen dan niet met hun activiteiten. Uh, vaak zie je dat dat dan ja, toch allemaal gesaneerd wordt en blijft doorfunctioneren. Of het nou om een boerbedrijf gaat of om een olieproducent. En uh, ja, inderdaad, boerbedrijven hebben het ook reuze moeilijk. Met name de offshore boerbedrijven. Die hebben ooit vijf, tien jaar geleden een enorme vloot van deepwater boertourens en boorschepen opgebouwd. Die dingen zijn ongelooflijk duur, Remco. Dat gaat ook voor day rates als ze er geen verlies op willen maken van enige honderdduizenden dollars per dag. Nou ja, en het probleem is uh, oliebedrijven uh, die investeren minder die boeren minder. Dus de bezettingsgraad voor die, uh, dat soort uh, deepwater drillships ja, die ligt op 40 of 50 procent of zo. En dat betekent dat uh, de tarieven die zij kunnen vragen uh, ja, veel heel, heel erg laag zijn. Dat betekent dat dit soort bedrijven verlies maken. En uh, ook die, daarvan zijn de aandelenkoersen de laatste paar jaren uh, enorm uh, gekelderd. Uh, als uh, je Ah, ah. Ja, nou, ik, wou, ik wou even ja. naar Hans gaan als je het goed ja, vindt. Ja, zeker. Uh,
0: nou ja, nee, uh, jij twitterde Jilles een, een mooi tweetje. En ik wil even Hans zijn reactie daarop vragen. De, van de vier grootste uh, offshore drillers. Die hebben voor ik weet niet hoeveel miljard aan spulletjes staan. Dat is nu, zij zijn met z'n vieren nog maar uh, 1 miljard waard. Hans, is dit niet iets voor ABN AMRO om leuk in te stappen?
1: <laughs> ja, wellicht. Maar misschien ook niet. Uiteindelijk, ja, geen idee. Dat is niet, uh, niet aan mij. Ik zit gelukkig niet in de business. Dus dat, uh, daar hoef ik ook geen mening op te hebben.
0: Nee, maar je, we, zien, we zien natuurlijk nu dat er uh, in die olie- en gaswereld heel veel bedrijven uh, nou, eigenlijk bijna niks meer waard zijn. Dit is natuurlijk wel uh, de tijd en we halen het even weg bij ABN AMRO, maar uh, dit is wel de tijd om uh, koopjes
1: uh, te scoren, toch? Nou, Het is denk ik sowieso de tijd om, om eens te kijken naar die sector. Uiteindelijk wat Jilles ook aangeeft, er is een enorme capaciteit. Dat is al een paar jaar. Eh, terwijl de, de, ja, de investeringen, eh, zeg maar de, de, de activiteiten eh, staan behoorlijk onder druk. En dat, dat is niet 1, 2, 3 weg. Maar die capaciteit is er nog wel. Dus zolang die markt daarin gefrustreerd is, eh, ja, dan, dan is een herstel ook heel lastig. Jelles, de opslagcapaciteit gaan we het even over hebben.
0: Dat is eigenlijk een terugkerend uh, fenomeen. Uh, ik twitterde uh, gisteravond nog een, een videootje van de Amerikaanse kustwacht... wat ze gemaakt hadden van 27 uh, behoorlijk grote tankers... die voor de Zuid-Californische kust liggen. Ah, je, hoeft, als opslag, je hoeft niet eens zo ver weg te gaan,
2: Remco, voor Hoek van Holland. Je nee. uh, ziet het er ook <laughs> zo uit, begrijp ik. Ja, wat ligt, er, wat ligt er ongeveer? Waar hebben we het over? Nou ja, toch, toch meerdere tientallen tankers die daar uh, liggen. Ook op de Noordzee. Ja, maar inderdaad. En die liggen daar ook, gewoon als, als opslag, hè? Uh, nou, uh, als opslag. Of om te wachten. dat ze naar een raffinaderij toe kunnen varen. Want ja, die raffinaderijen. die zitten ook vol met hun uh, opslagcapaciteit. Dus het is of opslag. of wachten op dat ze kunnen lossen. Je had het net even over de,
0: de dagprijzen. Maar ik begrijp dat die. Uh, als jij nu tankers hebt. als je in de tankerbusiness zit. dan, uh, dan ben je in
2: bonus, hè? Dan uh, stroomt het geld binnen. Of je nou uh, in opslagtanks zit. of uh, in. in in tankers, in grote tankers, maar ook in kleintjes hoor. Ik zie foto's van wat er voor mij uitziet als binnenvaartschepen, die nu ook daarvoor gebruikt worden. Mensen zijn echt overal bezig om ja, af te speuren naar het laatste beetje capaciteit. Ja. Hans, heb jij dat niet nog wat
0: leuks in de tuin staan waar je nog wat kwijt kan?
1: Nee, helaas niet. En dan nog, ik bedoel, we zitten in ieder Amerika... waar WTI verhandeld wordt in, in duizend vaten... of in contracten van duizend, uh, duizend vaten. Uh, Brent, dat, dat gaat in vele grotere volumes. Dus uh, daar is mijn tuin veel te klein voor. En jouw balkonnetje ook, denk ik. Uh, en samen redden we het ook niet. Dus helaas. jij is <laughs> uh, misschien, die heeft een grotere tuin. Ja,
2: ik, ik kom er eind, hoor. <laughs>
0: Ja, ik ben, daar, ik ben daar nog niet zo lang geleden geweest. Jij kan, jij kan wel wat kwijt. Maar nu weer serieuze zaken, heren. Um, de, de Trump administration, meneer Trump, de, de Donald. Uh, die probeert van alles te doen in Amerika om, om uh, toch in ieder geval de, de ontslagen uh, te, te beperken. Het aantal ontslagen. Ik begrijp Jilles dat hij niet zo heel veel kan doen... als het gaat over steunmaatregelen van de Federal Reserve. Um, dus zie je er al iets van dat er toch steun is of komt? Of is het toch maar een beetje veel retoriek van Trump...
2: en kan hij gewoon niet zoveel? Nou, Hij zal vast wel met iets komen. Want ja, dit is voor hem toch belangrijk. Ook met de verkiezingen van november uh, in, het, in het vooruitzicht. Maar inderdaad echt substantieel de zaak veranderen. Ja, dat is moeilijk. Hij kan wat olie uh, kopen voor de strategische reserves. Maar ja, dat zijn geen echt grote volumes. Dat zet niet echt zoden aan de dijk. Ja, hij kan proberen uh, oliebedrijven te steunen. En hij heeft zijn minister van uh, Financiën, Mnuchin, heeft die opdracht gegeven om uh, daar een, een plan voor te maken. Dus uh, ja, zoals wij KLM uh, steunen in Nederland, uh, zie je straks misschien Trump schrijven. Uh, uh, Gaan die oliebedrijven steunen of, 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 of boerbedrijven? Maar ja, dat, dat blijft toch een beetje een, een druppel op de gloeiende plaat. Dat gaat niet echt de zaak fundamenteel veranderen, denk ik.
1: Het zorgt ook niet voor hogere productie natuurlijk. Want ik bedoel, je kan het bedrijf wel overeind houden. Maar het probleem van een gebrek aan opslagcapaciteit blijft. Dus ze zullen even goed de productie moeten staken. En de enige is ja, dat, 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 dat die mensen doorbetaald krijgen. Ik hoorde zelfs dat er wordt gedacht aan. Kun je olie kopen die nog in de grond zit bijvoorbeeld?
2: Dat vond ik wel een grappig, want ja, dan is het nog maar een kleine stap naar een aandeel nemen in zo'n in zo ja, je gebruikt de aarde dus gewoon als opslagvat. Ja, als we uh, strategische reserves gebruiken nu al zoutkoepels bijvoorbeeld... Om, uh, om olie op te slaan. En als je het in tanks kunt doen... Nou ja, dan kun je ook zeggen van uh, als je het in een geologisch reservoir uh, laat zitten... dat is dat ook een vorm van opslag. Een jurist weet daar vast wel wat voor te bedenken.
1: Maar in feite hoeft dat niet, want dat is financieel al geregeld. Als je een future neemt die verder in de toekomst ligt... koop je in feite olie uh, die nog in de grond zit... Kijk. <laughs> maar die, die strategische reserve, daar wordt nu inderdaad daar wordt
0: wat uh, bij, bijgevuld. Hè? Er zijn wat, uh, wat lease contractjes afgesloten. Volgens mij wel, ja.
2: ja. Maar ja, dat, dat blijft vrij beperkt. Wat dat betreft, ja, China zou daar ook het een en ander kunnen doen. En die doet ook het een en ander daar. Die, die proberen
1: toch ook hun substantiële reserve ja, behoorlijk vol te krijgen nu. En uit te breiden. Want ze hadden 90 miljoen vaten strategische reserves in China als, als doel. Maar er gaan geruchten dat ze dat willen oprekken naar 180 dagen. Dus wat dat betreft zou dat enorm potentieel voor ja, olie kunnen bieden... om, om in ieder geval uh, een plek te krijgen. Maar zoals de vorige keer ook al een beetje aangegeven. Dat, dat gaat wel voor een, een soort van plafond op die olieprijs zorgen. Dus dat neemt het, pro, het probleem van een, een te lage vraag deels weg. Maar dat zorgt niet voor dat overaanbod dat dat weg is.
0: Even tot slot van het blokje Amerika. Jilles, jouw column op IAX is gisteren verschenen. Jij zegt schattingen van de afname van de olieproductie in de VS. Eind volgend jaar 4
2: miljoen vaten per dag. Dat, ja. is een, uh, dat is een slok op een borrel, hè? Ja, dat is substantieel. Dat is een substantiële hoeveelheid. Alleen ja, dat uh, arriveert te laat om nu het uh, uh, probleem nu op te lossen. Maar je ziet bijvoorbeeld de, de recount, dus het aantal actieve boertourens... wat naar olie boort, met name in, in de Permian bijvoorbeeld... ja, dat, dat gaat ongelooflijk snel naar beneden. Het komt er eigenlijk op neer zodra een boertouren klaar is met een boring, dan wordt die gezegd van uh, oké okay jongens, uh, pak je koffers, uh, iedereen weer uh, terug naar huis... Uh, de boertoeren gaat in stukjes naar een uh, opslag. En, en dat gaat echt heel erg snel. Dus in het huidige tempo heb je niet meer dan een week of vijf nodig. Uh, of er is geen actieve boertoeren meer op land in de VS die naar olie boert. Naar gasboeren gaat nog wel een beetje door. Maar naar olieboeren gaat echt uh, heel snel naar beneden. Ja, een schadieolieput uh, een, een doet de meeste productie in het eerste jaar. Dus uh, ja, dat heeft in 2021 straks... Uh, Echt wel uh, serieuze gevolgen voor de hoeveelheid olie die uh, de VS dan nog, uh, dan nog gaat produceren. Maar ja, op de korte termijn is het een ander verhaal. Daar is het echt van uh, ja, putten insluiten en, uh, en dicht doen. En voor het ene veld is dat makkelijker dan voor het andere veld.
0: Ja, ik las, ik las ook een, een klein of een midsize uh, Russische uh, producent... die ook al heel veel aan het insluiten is, omdat hij er gewoon echt geen ene kant mee op kan. Los van OPEC plus afspraken, ja, ze gaan gewoon dicht. Want ze kunnen het echt gewoon letterlijk niet meer kwijt.
2: Ja, ja. en voor de Russen is dat wat moeilijker. Want ja, uh, Siberië is groot, uitgestrekt, koud, zelfs nog in april. Uh, velden met die heel veel water doen. Dat zijn niet de makkelijkste velden om zomaar uh, dicht te doen.
0: Goed, we gaan over naar de, de majors, de grote jongens. Het is uh, kwartaalcijferweek deze week. Vandaag uh, BP, terwijl wij dit opnemen. We zijn om tien uur begonnen. Is ook een, uh, een, een webcast, of hoe het maar
1: heten mag, van uh, de hoogste baas van BP... Begonnen. Moet jij dat niet volgen, Hans, als, uh, als analist? Nee, ik ben, ik ben analist voor, voor grondstofprijzen. Dus ik vind het heel interessant. Uh, kijk, voor BP is het natuurlijk heel relevant wat de olieprijs doet. Maar het is voor de olieprijs iets minder relevant wat BP doet. Uh, dus ik, 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 ik zie graag de samenvatting, maar ik hoef het niet uh, zo op de voet te volgen.
0: Jilles, drie kwart, uh, pardon, twee derde gedaald de winst in het eerste kwartaal. Uh, 800 miljoen dollar over waar ze geloof ik uh, eerst nog uh, 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 2,4 miljard hadden vorig jaar. Als ik het goed zie, even snel. Ja, ik heb even ja. snel naar de cijfers gekeken.
2: Wat is het nieuws, Remco? Dat het zoveel gedaald heeft of dat ze überhaupt nog winst maken? Nou, dat wou ik aan jou <laughs> ja. vragen. Ja. Nou, dat, dat, dat laatste kun je ook als nieuws zien. Uh, ja, het eerste kwartaal, dat, dat, daar valt de pijn nog in te overzien. Het is straks het tweede kwartaal wat het echte rampkwartaal uh, uh, gaat worden. En... en uh, ja, uh, nou ja, dat, dat, op de lange duur, de, 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 de grote vraag, uh, het woord wat niemand al te zeer in de mond durft te nemen, het dividend. O jee. O jee Hans, ja. durf
0: jij, Hans, durf jij het woord dividend in de mond te nemen?
1: Jawel, maar uh, daar blijft het dan ook bij. <laughs> ja, want, to, nee, maar toch to goed om even voor de luisteraars, jij, jij kan hier veel minder over zeggen natuurlijk ook gezien jouw positie bij uh, ABN AmroBank. Klopt, en ik ben gewoon geen aandeelanalyst, dus ik, ik weet er ook serieus minder vanaf dan, uh, dan, 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 dan Jillis. Uh, nou, dat, ga even
0: koffie de, halen Hans, dan gaan, gaan Jillis en ik even, even door. Nee, break, break,
1: <laughs> ja, lekker, doe mij ook maar een
0: cappuccino. Hé, <laughs> hey, dan breek lekker even in, uh, want uh, Jillis, jij schreef gisteren, volgens mij ook in je, in je column, uh, Equinor, het oude stad oil, ja, die hebben de band in die zin uh, gebroken. Die uh, hebben het dividend verminderd met twee derde. Doe maar. Ja,
2: en dat is, was eigenlijk best groot nieuws. Want de verwachting was toch een beetje van, nou, deze grote jongens, die gaan het een, een half jaar aanzien. En dan als het echt uh, ja, heel moeilijk blijft na een moeilijk tweede en derde kwartaal met mogelijk verlies, ja, dan uh, gaat er misschien naar de dividend gesleuteld worden, gehalveerd of zo. En, en nu heeft op dit moment uh, Equinor, uh, Statoil al besloten van, uh, nee, we gaan niet proberen dat op peil te houden met twee uh, derde verminderd en, en dat is toch een substantiële stap. En het andere frappante was uh, de koers van het aandeel. Uh, die bleef gewoon op zijn plek. Die ging helemaal niet uh, naar beneden. Nou, het was in zoverre van de andere bedrijven gingen die dag uh, 2% omhoog of zo. En, uh, en Equinor bleef constant. En, en, en dat is toch frappant, want het geeft iets aan. Uh, namelijk eigenlijk aandeelhouders die snappen het wel. Die hebben er ook wel een zeker begrip voor. Als die grote oliebedrijven in deze uitzonderlijke omstandigheden even zeggen van. Nu even 1, 2, 3 kwartalen uh, de helft van het dividend uh, bijvoorbeeld. Want ja, je kunt je afvragen hoe goed is het voor de lange termijn toekomst van het bedrijf als je nu uh, heel veel moeite doet om dat dividend te blijven betalen op de volle, op de volle sterkte. Uh, ja. Je moet misschien wel uh, assets verkopen. Nou ja, en het laatste wat je wil in deze markt is gedwongen iets verkopen, want uh, ja. de prijs is de helft van vorig jaar. Maar nou komt Shell, die komt donderdag
0: met zijn cijfers en volgens mij staat daar uh, het, het dividend op, uh, op niveau houden in, in Steen gehouden boven de deur met een aantal dus kerstjes eromheen, uh,
2: ja. <laughs> ja,
0: maar even bedoel, zij zien natuurlijk ook dat er met, uh, met Equinor, met die beurskoers, eigenlijk weinig of niks gebeurd is. Maar zij hebben natuurlijk een heel ander probleem. Ja, ze hebben zichzelf, uh, ik zou bijna zeggen, de nek in de strop gehangen. Ze hebben koet koet. Altijd willen ze dit op peil
2: houden. En dat niet doen. Dat geeft natuurlijk voor Shell het signaal. Dat het echt foute boel is. Ja want Shell is wel. Uh, misschien met Mobil samen. De, de, het grote oliebedrijf. Waarvoor het dividend uh, ja, het heiligst is. Nog een stukje heiliger dan voor de anderen. De anderen hebben dat tien of dertig jaar geleden. Ook misschien wel eens een keer gedaan. Maar, maar Shell heeft dat nog nooit gedaan. Sinds, uh, sinds de oorlog in ieder geval. Dus uh, en, en, en de verwachting is ook echt dat Shell dat dit kwartaal niet zal doen, uh, volgend kwartaal waarschijnlijk ook niet, maar eind van het jaar is het misschien uh, een ander verhaal. Als je nu wat geld overhoudt, uh, Remco, daar kun je zoveel leuke dingen mee doen. Er zijn uh, overal op de wereld nu uh, ja, toch kleine oliebedrijven in moeilijkheden en die moeten verkopen. Maak daar gebruik ja, van. Je, je
0: hebt een veld in
2: Oeganda. Ja, van, ja. van welk bedrijf? Ja, dan denken jullie Oeganda. Nou, in Oeganda is door Tullo, een, een Engels independent uh, onafhankelijk bedrijf. Uh, is uh, al een tijdje geleden hoor, een serieus groot olieveld gevonden. Uh, Orde van grote denk je echt van 1 uh, of anderhalf miljard uh, vaten. Dus serieus groot. En het mooie is, het is ons Het is helemaal niet zo diep. Het kost niet veel om dat uh, te produceren. Het heeft één probleem. Het ligt uh, zo'n 800 Kilometer van de kust af. Dus je moet gewoon het... even een pijpleiding ja. aanleggen. Jill, geen probleem. Ja, maar pijpleidingen zijn duur. <laughs> en en het, je ziet nu, uh, Tullo kan dat niet betalen. Die zitten financieel zo in zulk zwaar weer. Uh, die, die redden dat niet, omdat de financieren. Dus die verkopen de boel. Die verkopen de boel voor een kwart, wat dat vijf jaar geleden opgebracht zou hebben en voor de helft wat het vorig jaar opgebracht zou hebben. En dat weten we ook, want vorig jaar was er bijna een deal. Was de koopprijs al bekend en dat ketste op het laatste moment af. En die was bijna twee wat? keer zo hoog als waarvoor het nu weggaat.
0: Ja, maar Jellis, denk jij dat de majors... en nogmaals, we krijgen de cijfers van Exxon en Chevron uh, vrijdag, totaal volgende week. Uh, denk jij dat die nu de wereld aan het afstruinen zijn voor dit soort uh,
2: koopjes? Absoluut, Remco. Die hebben teams daarop zitten. En die kijken wereldwijd van waar zitten de krenten in de pap. Alleen de vraag is, durven ze het ook echt aan als het puntje bij het paaltje komt? En totaal heeft een zekere reputatie daar dat ze dat wel durven. Ze hebben drie, vier jaar geleden, eind 2016, hebben ze bijvoorbeeld Mersk Oil en Gas overgenomen. Dat kwam op de markt. Daar hebben alle grote majors echt serieus naar gekeken. Want dat was een serieuze winstmaker, oil en gas. Ja, en het is uh, totaal die daar heeft toegeslagen voor uh, achteraf toch een hele laag prijs. Ha Hans, ben jij al terug van de koffie? Ja, net. Mooi. Goed zo. Was het lekker? Heerlijk.
0: Hey. Waar, waar kijk jij nou als, als analist in jouw deel van het spectrum uh, naar uh, bij, die, bij die presentatie van die cijfers? Want ze komen, wat ik zeg, hè, ze komen de komende dagen uh, in volle vaart van ja. alle majors. Waar, waar let jij op?
1: nou Het meer, meer de grotere trend en inderdaad de investeringen. En, en ja, uh, investeringen in, in, in nieuwe uh, winning. Uh, ja, dat, dat is uiteindelijk zeg maar een uh, bepalend of mede bepalend voor de olieprijs in de, in de toekomst. Uh, het is trouwens niet alleen olie en geld voor gas. Hetzelfde verhaal. Uh, want dat, Zeker die majors die, die doen natuurlijk ook steeds meer gas, dus daar zien we eigenlijk hetzelfde effect. Uh, dus dat is eigenlijk het, het belangrijkste wat ik eruit vis. Um, ja, dat eigenlijk. Hierover,
0: Jillis, tot slot, waar let jij echt op de komende dagen? Waar zit jij voor in de aanslag achter jouw toetsenbord?
2: Nou, niet alleen komende dagen, maar komende weken... komen er meer van dit soort deals. Als die deal in Oeganda... Uh, is er enig signaal dat... Uh, een van de majors toch... Uh, iets gaat uh, morrelen aan het... Uh, aan het uh, dividend. Uh, dat, soort, uh, dat soort dingen eigenlijk. Want ja, uh, nu... ze gaan allemaal met hun investeringen omlaag. Uh, die ze aankondigen. Maar het is heel uniform. Er zit heel weinig variatie in. Ze gaan allemaal ongeveer 25, 30 procent omlaag... met hun investeringen. Uh, ja, heel informerig. Hans, we zagen
0: vanochtend, althans ik zag het vanochtend. Het werd door Tom van der Lee werd het getwitterd, uh, GroenLinks Kamerlid, over Frankrijk. Ja. Je moet het maar even gaan uitleggen over Frankrijk. Die willen een minimum
1: ETS prijs uh, ja. in verband ook met de dalende olieprijs. Ja, snap jij het nog? Ik snap dus, het niet. Nee, precies. Nou, het, 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 het slaat ook eigenlijk nergens op. Uh, sowieso als je nee. kijkt. Sorry? Okay. Nee, nee, ga maar. Nee, ik, ik bedoel, uh, olie, dat, dat gebruiken we niet voor de opwek van elektriciteit. Dus dat deel, dat, dat is al onzin. Uh, zeker niet in Europa hier. Dus, uh, wij, en en die industrie gebruiken we natuurlijk wel olie. Uh, maar dat valt onder het ETS. En dat, 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 dat is al marktgestuurd. Dus ja, dat, dat, dat effect is zeg maar niet nodig. Het hooguit dat je zou kunnen zeggen, we hebben een prijs nodig. Een minimale prijs voor het niet ETS deel. Uh, dus ja, ik, ik, ik vond het eerlijk een beetje een beetje rare, rare oproep. Maar was het, was het artikel nou een beetje raar? Of was het.
0: Uh, want ik heb de onderliggende stukken, moet ik erbij zeggen, nog niet kunnen lezen. Nou, of de, is wat...
1: Het artikel was best wel kort en zei eigenlijk: van We hebben een negatieve olieprijs gezien. We hebben elektriciteitsprijzen die af en toe negatief gaan. Dus we moeten een minimale uh, prijs hebben voor CO2. Ja, nou, ik, ik denk dat je dat niet zo 1, 2, 3 kan stellen. Uh, sowieso. Als je kijkt naar het ETS, het is natuurlijk een, een politiek systeem, maar met marktwerking. En dat is al lastig, want die begrijpen elkaar niet zo goed. Uh, en ik, ik vergelijk altijd het ETS met, met een soort van een marathon. Een marathon is 42,195 kilometer. En het ETS loopt van 2050 tot 2050. Een ETS is eigenlijk bedoeld uh, dus om co 2 CO2-uitstoot uh, CO2 te verlagen zodat het de prijs Parijsdoel in 2050. Tot zover helemaal duidelijk. Nou, die looptijd uh, van 42 kilometer versus 45 jaar is ongeveer gelijk. Dus je zou kunnen zeggen, die, die vergelijking gaat wel aardig op. Uh, alleen wat je nu doet, is dus het tijds proberen die, die spelregels te veranderen. Nou, dat kan, maar dan moet je niet, zoals meneer Van der Leen nu zegt van alleen voor Nederland met een nationale heffing uh, het voor, voor Nederland moeilijker maken ten opzichte van de rest. Ik bedoel als je de finishlijn eerder legt prima, als je zegt van we gaan de spelregels tussentijds veranderen ook prima, maar dat doe je dan wel voor alle deelnemers, niet voor eentje. Je hier ja, we, we
0: hebben vrijdag afgelopen vrijdag hebben we gezien de ter consultatie is de wet CO2 heffing industrie
1: gelegd. Hè? Daar heb je het ja. over. Ja, precies. En, en dit is eigenlijk een beetje in het verlengde, alleen nu roept Frankrijk het dan. Als jullie dan met z'n allen iets, iets willen aanpassen, dat is prima, maar doe dat dan ook met z'n allen. Dus een minimale CO2-prijs kan werken, is niet nodig, hè? want je hebt het uiteindelijk, uh, focussen we allemaal op het einddoel. Maar stel, we willen toch die, die, die spelregels veranderen, dat kan, maar doe dat dan voor z'n allen. Jelus, heb jij er nog naar kunnen kijken? Begrijp ja, ja ik heb er van? naar
2: gekeken. Ja, mijn, mijn, mijn gedachte daarbij is, als je iets wil doen voor het klimaat, verminder dan de hoeveelheid emissierechten. Uh, en als je iets wil doen voor het budget, ja, dan kun je een minimum uh, prijs invoeren. Dus dat geeft een beetje aan hoe ik er tegenaan kijk. Sorry, het, voor, voor welk budget? Voor het welk staatsbudget, budget? want kijk, uh, maatregelen om het klimaat te helpen, kijk, uh, belastingmaatregelen zijn impopulair, maar als het is om het klimaat te, uh, te helpen, nou ja, dan dan kom je er nog misschien mee weg. Ja, ik zie dit als het kwartje van Macron. Kijk eens aan... Uh, Hans,
0: we gaan afsluiten. Eén uh, vraag die jij volgens mij best wel vaak krijgt... de afgelopen tijd. En ik hoop dat je hem kort kan beantwoorden. Waarom daalt die benzineprijs... toch niet verder?
1: Nou, dat is uh, heel makkelijk. Uh, omdat olie... is slechts een derde van de benzineprijs. Uh, we hebben accijns op een benzineprijs... die is al 81 cent. Daar gaat BTW overheen. Dus dan zit je al zowat op een euro. Uh, heel veel lager dan dat gaan we dus nooit. Um, en uh, uiteindelijk is die rek... daar wel een beetje uit. Dus we zien de, die daling... in de olieprijs eerst redelijk verwerkt in de benzineprijs. Zij het nog een klein beetje door. Uh, maar... Maar dan houdt het wel een beetje op. Jellis, jij, jij schreef in jouw column uh, op IAX een vond ik wat uh,
0: sombere alinea. En die gaat erover dat de, de, de aandelenprijzen, zijn, de beurzen zijn wel weer wat gestegen. Zo'n 20% op zijn dieptepunt. En toen trok jij de vergelijking. Of trek jij de vergelijking met de grote crash in oktober 1929. Uh, toen de koers in begin 30 uh, uh, eerst met 40% stegen, toen met 80% daalden. Ik werd er somber van, Jilles. Vrolijk mij op,
2: alsjeblieft. Uh, nou ja, uiteindelijk is het goed gekomen, Remco. Het duurde alleen 25 jaar. <laughs> en, en met, met die uh, positieve noot gaan
0: wij afsluiten tot zover deze aflevering van Blik op Olie en Gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de wereldwijde olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Uh, iedereen een goede week. Senior Energie Econoom bij ABN Amro, Hans van Kleef. Dank je wel weer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.